0: 大家好，我是李老师，我是安老师，我们又到李安老师谈宠物。那今天呢，我想跟安老师，我们来聊聊一个有趣的话题，那就是比 Delta 病毒更厉害的病毒。安老师想知道是什么病毒吗
1: ？现在 Delta 已经很恐怖了，还要比 Delta 更严重的病毒是什么病毒啊？
0: 那就是变种病毒。
1: Delta 已经是变种病毒了，好不
0: 好？哦，这个“肿”此肿非彼肿就是因为我发现，其实我也得了变种病毒，因为在这段期间里面，我吃的多，但运动的少，所以身材呢就变得越来越肿
1: 了。哦，是那个“肿”是肉字旁的“肿”，就是肿起来的“肿”哦。哦， oh, <的>那懂了，那那我也得
0: 了变种病毒了。而且这种变种病毒是没有疫苗可以预防的，只有运动跟整健康的吃才可以避免。
1: 啊、呃，这个是真的啦，至少这个变种病毒我们还可以控制，还还不算太
0: 可怕啦。对啊，所以有时候想想看，我想我们人都会有对吃而产生这种烦恼，那宠物这个问题可能更严重。因为他的行为，他要吃什么都是我们帮他决定的。
1: 嗯，这的确是哦
0: 。好，所以呃、嗯，安老师，我想我们今天可以聊聊看宠物应该怎么吃、什么喝会比较好，还有他们常常在吃什么跟喝什么上遇到了一些误解误区是什么？问这个问题可以跟安老师好,好的来聊一聊
1: 。好啊，的确可以好好聊一聊，因为刚好其实。嗯， um, 看很多文献也都在讨论，是说，包括国外也在讨论，说，其实现在猫狗对健康最大的一个危险因子就是过于肥胖
0: 。对，因为根据那个我萨瓦世界小动物医师协会的调查，但在二零一八年的时候，全球有三分之一的宠物，包括犬、猫、宠物鼠、鱼、鸟等等，已经有。肥胖的病症，呃，肥胖它不是一点点胖哦，已经到了病态的状况
1: 。嗯、呃，李老师刚刚说，虫、鼠、鱼、鸟也有肥
0: 胖症，也有啊。<Wow. S 1> 你有没有看到很胖胖的乌龟啊？很胖的蛇啊？对对对，对，很胖的兔子，这都有啊。只要是人养的都会胖啊，包括小孩子啊
1: 。那所以这到底是宠物的问题还是人类的问题呢
0: ？大部分是人的问题。因为宠物的天性，他们会在自然的环境中，呃，为了避免有一餐没一餐的影响，所以他们会有 overeating， 会过量去摄食，以预防没有东西吃的时候的症状。但是被人类呃豢养成宠物之后，它衣食无缺的时候，它这种天性并没有得到改变，所以它常常会吃的过量。所以其实这很多是人造成的。
1: 所以你的意思是说，人类为了怕我们自己的猫小孩饿着了，我们喂的过多喽
0: ？呃，也不是说喂的过多，是人不自觉的喂的过多。我我常常举个例子啊、哦，我们就讲狗来讲好了、哦、那狗通常它会吃比它正常需要的热量再多一点点，为了就是可以预防储存新能量起来，预防到下一餐它可能没有猎食到猎物的时候。狗狗可以度过就是没有食物的时间和日子，让它可以保持它的体能跟能量，预防来在大自然中生活下去。但是现在，呃，狗宠物在人的家庭中，第一个它不需要为了打猎而烦恼，所以它的活动量变少了。但是呢，主人通常一天会为，不管是狗猫来讲，可能一天只一餐、两餐到三餐，所以吃东西没有变少。因此，这日子越月越下来，就可能我们人在警三级警戒情况一样，就是只吃不运动，所以宠物呢就变得越来越胖。所以我们要怎么样选择吃，还有运动，这就,就是非常重要的一个课题
1: 。李老师，你刚刚讲到吃，对啊，他们现在在家里头就就好生养殖。那到底要怎么吃会比较好呢？而且狗猫大不同，它们都吃的方法应该也不太一样吧
0: ？的确，因为其实我狗猫它们的消化系统哦，呃，常常有人会拿这个消化系统来讲，到底狗跟猫到底是杂食还是肉食哦？其实呃，我先在讲结论哦，就是说不管、呃、他它们原来是状况怎么样，但是经过了很长时间之后。演化会在人呃宠猫犬猫的身上发生一些机制，让它们更适应现代的生活。所以，请不要忽略了演化力量，这、就是非常有有、呃、可以帮助我们自然改善的哈、哦。所以我们来看看，宠犬跟猫来讲，在自然环境中，它们都是肉食性的动物，就是吃肉的啊，因为它们从牙齿、从消化道、从胃酸来看，不折不扣肉食动物。但是其实，在现在来讲哦，犬已经演化到它可以变成杂食性的，所以它能不能吃一些碳水化合物是可以的。猫呢，还是以肉食为主，但是少量碳水化合物它也是能应付的。所以，我们其实，在喂养过程中，我们只要注意到这些大原则，不要太拘泥的小细节。我想，我们会让跟宠物、跟犬猫的生活会过得更好。
1: 哎，可是于老师，是这我有点好奇，就是你刚才讲说狗是属于可以吃一些碳水化合物，碳水化合物嘛。你说猫也可以，<对>可是我怎么在外面坊间老是听说什么？呃，猫是纯肉食者啊，不能吃碳水化合物啊，呃，不能吃五谷啊，狗狗也不能吃五谷啊。这这这你怎么看呢、啊
0: ？好，其实呃，很有趣的一个现象，我们先先讲猫好了。猫的确，它从消化系统来讲，它并没有像狗一样已经有可以消化淀粉的淀粉酶，啊，所以它基本上它还是以消化蛋白质为主。但是如果我们看看它真实的那个生理机制，跟它猎采食的状况来讲的话，我们就从美国有一本我们在做食品营养的，我们称之为圣经的，叫做 MRC 美国国家研究院里面出了一本。就是《犬猫营养指南》，它就会长到了。其实猫在天生的猎食情况下的时候，它是吃整个小动物的，比如说像老鼠啊、蚱蜢啊，或者是小鱼、小蛇之类的。那么大家想想看，当它吃的时候，时候猫是把整只猎物吃下去，包括羽毛、包括脚趾头、包括冠，什么都吃下去。而这里面呢，像老鼠，它就不是纯肉食，它是杂食的。所以它在肚子里面也有一些未消化的淀粉或碳水化合物，其实也是被消化进去的，但是这样并没有对猫产生不适，当然主要是比例的问题，而不是在有绝对，是在相对。所以不是说我们给要给猫吃饭，倒不是这个意思，是说在在食物里面适度的碳水化合物是必须的。所以如果我们看市面市面上的，不管是罐头和干粮，你还是会发现到。还是有碳水化合物的存在
1: 。那你刚才讲的是猫，那狗怎么来？怎么看？
0: 哦，狗的话，狗的话，它的演化就更完整，因为其实人类驯化的狗时间比较长，大概也超过一万五千年。这一万五千年呢，人它是从人类进入农业时代的时候就跟人生活在一起了，而那时候呢。农会进入农业时代，就表示人可以透过耕种的方式取得更多的热量跟能量，所以其实那时候狗吃的那些残根剩苗是以碳水化合物居多，所以久而久之，现在狗的确是可以消化碳水化合物，可以消化淀粉的。所以如果养狗的朋友们可能会发现，呃，其实很多的狗狗很爱吃白米饭，因为白米饭它在消化之后会产生甜甜的。呃，这个葡萄糖，所以其实狗比猫来讲，它更能够适合人的生活习性，所以它现在已经不是纯肉食，而是杂食了。Okay. Uh huh. 所以讲到这个
1: ，我可能
0: 就要跟大家可以讨论一下，最近可能蛮流行一个一个话题，叫做吃生骨肉 buff 啊、哦，就是说它的理论基础概念是这样子的。就是不管是狗跟猫，它在原始状态下，它就吃肉的，所以我们到现在的环境也应该让它吃肉，而且还吃生肉，让它最接近它生理的状况。安老师有听过这个概念吗
1: ？有啊有啊，前、啊、阵子前几年非常是流行
0: 哎。那安老师你会怎么来看呢？你有给你们家的猫也可以吃生骨肉吗
1: ？其实早年我有被洗脑说用吃生骨肉，后来我不敢了，我完全。没有给我们家猫吃生猪肉，是有原因
0: 的。是什么原因？可以跟我们分享一下吗？好
1: ，原因是因为其实，在生肉的它它的中间的呃消毒过程当中，到底有没有把一些细菌杀死，我们是不知道的。然后整个整个流程来讲，你不晓得当你拿到手上那个肉里面的细菌有多少，我是听说了。有台湾有人，呃，吃了猫猫吃了生肉以后，然后他的便便，便便出来里头是有细菌的。但我忘记那个细菌是什么，是什么什么菌我忘了。可是我知道那个病菌严重到是说，好像有两个案例是那个两个孕妇因为在帮猫猫就是整理粪便，因碰到那个新菌导致流产
0: 。OK， 好的，其实这很有趣的一个现象。其实安老师有有点出来，就是其实，在原始状态下跟人类成为，呃，家庭生进入家庭生活后，他们的习性生活是不一样的。我想，呃，各位听众也可以设身处地想，如果当我们人在一万五千年前，可能我们吃很多东西的时候，卫生习惯绝对不会像现在这么好，做到什么杀菌呐、啊、抗菌呐、啊，啊、哦，整个用食品的标准来制作，不可能的。以前可能在采食状态下，我们采的果子，可能地上把土拨一拨，可能连水都没有洗就吃了。那那个吃的吃的那个麦啊、米啊，那觉得又酸又硬，可能只是煮到熟，可以咬动就咬吞下去了。所以那个时候的环境呢，一定充满很多细菌。大家不会介意说，我肉啊掉在土呃一块肉掉在地上，拿起来吃也没有细菌？没有人考虑这个问题。但是因为当时人的消化系统里面，你的肠道细菌就足以应付那样子的环境，但是在现在的环境中就不是了。我相信，如果现在我们要回到以前那个茹毛饮血的生活，很多人肠胃一定受不了。别的不讲，光光是我们出国出差的时候就会水土不服，就是一大名症。就是我们的肠道、我们的消化系统、我们的免疫系统都已经很适应现在的生活，所以如果你。啊，人是这样子，宠物也是一样。以前狗可能就是吃猎食，呃，打猎嘛，它可能吃了兔子啊，或吃了鹿啊，或吃的马，对不对？那在那个环境中，可能还会有些腐败的东西啊，它都会吃下去，对它健康一点影响都没有。但是现在的话，呃，狗已经在人生活在一起了太久了，它的我们吃东西的那种变异性已经不像以前在野外那么高了。所以这时候反过头来，我们可能要更注意的，就是你刚刚讲的，我们要做一些合适的灭菌跟食品安全的注意，以预防肠胃不适引起中毒的现象。所以呃，简，我们做个小结论哈，其实李老师是反对吃生骨肉的，生骨肉不是说不好，是说我们很多在营养学上，我们不要做绝对，就太。过于激进的理论基础，其实不管吃什么，我们只要能够均衡吃的快乐，宠物都可以活得很好。如果你只让它吃生骨肉，呃，大家如果去研究一下，生骨肉是主要吃什么，都吃生的瘦肉。其实，在野外环境中，我相信就算是子老虎都没有办法，它一辈子只吃瘦肉啊，它、呃、一定连内脏、脑、脚、骨、皮毛都吃下去。这才是完整，所以你一旦吃生，只吃生肉，而且吃瘦肉的时候，就会产生营养不均衡，这叫适得其反
1: 。李老你这样解释好像挺颇有道理的，对哈、哦？那个外面的野生动物要吃，他怎么会讲说我只需要挑瘦肉？不可能嘛，一定是全部都吃掉嘛
0: 。没错，没错，动物域里面哦也产生这种现象。其实大在想的动物域里面、呃，除了少部分动物是给大吃活体之外，那你要吃到，呃，可能部分是经过把骨头剔掉的时候，只瘦肉的时候，通常兽医师还会再添加营养粉进去，其实很有趣的
1: 。对，为什么还要再添加营养粉呢、啊
0: ？也因为它在自然，就是说摄食的营养已经是不够的。举例来讲啊，我们在猎物里面，尤其是肉食性动物，它补充维生素矿物质最大的部分就是来自于内脏。但是我们在喂食的时候，内脏可能在营养还有这卫生情况下，我们可能除了整只活体啊，样我们可能喂给老虎吃鸡鸭、啊，喂给那个鳄鱼吃鸡整整只的鸡之外，如果我们只给它吃肉的时候，内脏的部分就少了，那其实它就是缺少了补充到一些微生物矿物质。那其实微生物矿物质如果补充不足，就会产生营养不均衡，严重肯定产生致命性的危险。所以不得已的情况下，只好添加营养粉
1: 。所以李老师，你的意思是说，呃，意思是像是在动物园的人在喂，比如说老虎、狮子的时候，他们喂活的鸡，只把内脏拿走，然后喂那个鸡胸肉给它。给老虎、狮子吃，因为内脏拿走了，所以必须要添加其他的营养素，营养健康，像维他命这种东西给老虎、狮子吃，因为内脏拿走了，然后就是营养是不足的
0: 。呃呃，我、呃、我的意思是说，在有些比较大型的动物里面，它可能吃整只的活体，活体就不会有内脏，没有问题问题。但是比较小型的动物的时候，有时它不是吃整只的，它可能会吃掉已经处理好的肉。这时候就有营养不足的问题，要额外的添加
1: 。哦、所以就是说，只要是人类处理好的，就会有营养不足的问题，是这个意思
0: ？非常有机会，的确
1: 。哦，了解。对，我也知啦，就,就是反正吃生的，嗯、就是不介意啦
0: 。呃，对。另外一个其实是生骨肉最大的问题，除营养不足、营养不均衡之外，还有就是容易引起食物中毒。嗯，因为其实这在美国。也常常发生过，就是你是商品化的生猪肉发生的像那个呃沙门杆菌沙门杆菌中毒的现象。沙门杆菌在美国来讲，每年都会在食品哦人的食品都会造成数数人到数十人的死亡。最近在宠物也有发生这个问题，所以其实我们尽可能的还是，既然它已经跟人生活在一起，我们尽可能就是用我们的食品标准。来供应它一个安全的食物，所以我是反对，我是不赞成吃生骨肉的
1: 。哇，听起来好恐怖哦！就是在美国这么严格要求的一个国家，每一年还有十几宗这种案例，是还蛮比例还蛮高的呢
0: 。而且是人的食品哦，还不是到宠物哦。是,是你想想看，人的食品人都没有办法完全避免这问题的话，宠物我们更是要注意。
1: 嗯
0: ，的确是。嗯那其实还有一个人，也有之前有朋友问老问李老师说，那如果这样子的话，我们是不是给我们的犬猫吃比较贵的进口的食物会比较好，或者吃就是肉蛋白质越高的食物是不是越好？甚至吃用鲜肉而不是冷冻肉做的干粮或罐头是不是更好？安老师怎么看？
1: 其实照李老师刚刚的逻辑推论来讲，只要营养均衡就好，所以不见得说又贵就代表是好，是这个意思吧
0: ？的确因为这个问题呢，李老师也曾经去请教过兽医、跟人的营养师以及动物科学系的朋友哈，就问他家解答这个问题，他们的说法是这样子：不管你今天吃的是和牛，或者是一般牛，你吃的是，呃，西西班牙的西班牙进口的猪肉，或者是我们台湾产的黑毛猪，它一旦到了消化系统，消化之后都是产生成氨基酸，它的氨基酸来源都是一样，不会说，呃，进口氨基酸、进口肉的产生的氨基酸品质就会高过于国产肉的氨基酸，他说不至于，所以如果从营养消化体系来看的话。你今天的肉的等级其实是没有太大的差异，真有趣哦。但是人、欸，对，请说。对
1: ，不好，不好意思，这让我激起我好奇心。那有一些人，就像你刚刚讲的，有一些人会买一些可差的饲料，一包就两三千块，跟差价的饲料就是中价位了，那一包大概七八百块。那这样子的话。很多人都想要去买可差的饲料，因为觉得可差饲料就是品质好啊。那差价的饲料，很多人都讲说它的东西太油，对对猫跟狗不好。那这样子的话，这个叫消费者到底怎么选择呢？好
0: ，安老师提了一个很有趣的问题哦。这两个问题我分开来，呃，可能跟大家说明一下。首先就是说，我们吃到一呃很就是前面讲的那个可差很贵的饲料里面。如果大家去他的网站上去，呃，看他的叙述，他叙述说，他说使用的都是在工厂附近24小时之内能够取得的冷藏鲜肉，啊、哦，他不是用冷冻肉，他是用冷藏的鲜肉，所以他这样子的一个例题就已经决定了两个条件：，第一个条件，他原料取得都在工厂附近，大概不会超过200公里；，第二个。它必须是生鲜处理，所以表示说它经过肉体经过呃分切，呃呃分切之后处理，大概不会超过三天就要送到工厂里面来。所以在这种条件下来讲，能够符合的呃原料其实不是那么多，而且它的单价都会比较高。相对的，你原料贵，你生产的成本就会贵了。所以就像我们人，你如果你吃和牛，跟吃一般牛最大的差异其实是在口感，但你吃到肚子里面消化的东西的时候其实都差不多，所以其实对那个可差来讲的话，的确它的肉是好的，我我们得说它的肉的品质来源是好的，但是不是好到说，呃，只有支支撑的这么高的价格，我想这样就可能就看各位的宠爸宠妈们的见仁见智了，好，那另外一个。就是那个刚刚安老师谈到差价，可能很多人说啊，他们家的饲料口感比较好，但是特别油，是不是因为他们的油脂添加比较多呢？啊、哦，那李老师也这里跟大家说明一下哈、哦，其实呃，之前我也认识一些就是差价的一些营养师跟配方师啊，其实我们有跟大家聊过，因为我们宠物的营养标准，不管是蛋白质。脂肪、脂肪或者是碳水化合物，其实我们都有遵照着，不管是 F 口和 MRC 的营养标准来做的。所以我想，叉加他们的配方也是一样。但是在干粮的制成中，有一个比较有趣的地方是说，我们在干粮的做制造干粮的时候，我们有两个阶段、两个部分来添加脂肪，一个是在原物料混合，第二个是在制成颗粒之后的外喷涂。那其实犬猫来讲，他们是嗅觉性的动物，他们闻到味道的那种引起食欲的那种冲动，会比吃到更来的强烈。所以差价就是把大部分更多的脂肪是在后喷涂的制成上面喷在外面上。其实他们如果大家比较那个营养成分表的话，其实呃差价跟其他的饲料的脂肪比例，并不会有抽的差很大。但主要是自身的不同，所以他们在外表的脂肪是比较多的，造成他们风味比较好。其实他们没有比较油，啊，这是一个在饲料生产的时候我们会做一些的调整
1: 。所以照李老师的说法，所以不管是可差或者差价，其实他们吃到肚子里头的营养都是一样的，没有不好
0: 。如果想到消化的时候。它会产生的氨基酸，它会产生的那个、呃、能量其实都是一样的，只不过当然，从用好的原料会产生好的口感，我想不管对人或对犬猫来讲，它在食用的愉悦上来讲都会提高了，这是没有话，这是没有问题的。第二个，那我们也可以这样推论，通常一般来说哈、哦，就是比较高高价的饲料。商他们可能比较愿意在品质上做注重，以避免他们的品牌受到一些影响，但是也不代表是绝对啊
1: 。哇哦，今天李老师讲了好多有关于那个宠物饲料的跟那个食品相关的知识。今天讲了这么多，李老师，我想我们大概一下子也讲不完了，我们留一些到下一集再好好的讨论猫狗的吃的问题吧。你觉得怎么样呢？好的，那我们今天就到这里喽
0: 。我是李老师，
1: 我是安老师，谢谢大家收听李安老师聊宠物，宠物记得帮我们按赞跟订阅哦。